0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir haben uns der besonderen Offenbarung Gottes zugewandt. Dazu einige. Zitate. Zuerst eines vom großen puritanischen Theologen John Owen. Er schreibt zu dieser Frage Folgendes. Erschaffen, erhalten und versorgen sind Dinge, die dem Wesen Gottes eignen. Andere große und wunderbare Eigenschaften wie seine Gnade und sein Erbarmen für Sünder werden hingegen nicht durch die Schöpfung offenbart, sondern in Christus. Weder vom inneren Licht der natürlichen Fähigkeit, Gott zu erkennen, noch von der Offenbarung Gottes durch die Schöpfung, dürfen wir wagen, die Frage der ewigen Errettung abhängig zu machen. Das innere Licht der natürlichen Gotteserkenntnis ist mangelhaft. Dann ein Zitat vom reformierten deutschen Theologen Adolf Zahn. Und er schreibt Folgendes. Wort und Geist hatten bei den Reformatoren diese wichtige Stellung, weil das Wort allein von geschichtlichen Tatsachen, die eine ewige Bedeutung haben, uns Kunde bringet. Eine Kunde, von der eine unmittelbare Erleuchtung, ein ungeschriebenes Wort, ein inneres Licht, auch das Zeugnis des Gewissens, schlechterdings nichts aussagen kann. Das Wort allein vermittelt die Botschaft von dem, was einmal in Christus für alle Zeiten nachwirkend geschehen ist. Es sagt etwas, was kein Mensch aus sich selbst heraus weiß und auch ein natürlicher Wahrheitssinn nicht einmal ahnen kann. Die Heilstatsachen stellt das gelesene und verkündete Wort vor uns hin. Darin beruht sein unvergleichlicher Wert. Ja, allein in der Bibel ist das offenbart, was der Menschengeist nie hätte ahnen können. Und dazu ein Zitat von Thomas Watson. Er hat ein schmales Bändchen geschrieben, das heißt Body of Divinity. Divinity im Englischen steht nicht für Gottheit, sondern für Theologie. Also ein Korpus der Theologie. Body of Divinity. Und das ist auf Deutsch übersetzt worden, vor nicht so langer Zeit, wie ich gehört habe. Vielleicht findet es sich hier irgendwo. Und er schreibt Folgendes. Also, ich habe das aus also dem Englischen übersetzt. Das ist also nicht, wenn jemand das Buch hat, das steht ja gar nicht genauso in meinem Buch. Ähm, ja, also, Thomas Watson. Die Geheimnisse der Bibel sind so tief und so undurchdringlich, dass weder Mensch noch Engel von ihnen wüssten, wären sie nicht göttlich offenbart worden. Dass der Ewige geboren werden, dass der in, der in den Wolken donnert, in einer Krippe schreien, dass der Fürst des Lebens sterben, dass der Herr der Herrlichkeit, der Schande preisgegeben, dass die Sünde ihre volle Strafe und gleichzeitig ihre volle Vergebung erfahren sollte. Wer hätte sich so etwas ausdenken können? Ja, das musste uns offenbart werden durch die Heilige Schrift. Und so sehen wir, wir sind angewiesen auf Offenbarung. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns alle das sagt. Wir sind in dieser Sache vollständig abhängig. Wir sind in dieser Sache vor Gott ganz unmündig. Wir sind so, wie der Sohn Gottes sagte in Matthäus 11. Matthäus Kapitel 11. In den Vers, im Vers 25, ja, Verse 25 und 26. Matthäus 11, Verse 25 und 26. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater. Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Vorweisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Also keine Menschenweisheit, kein Menschenverstand, keine Bildung, kein Forschen kann das je erkennen, was Gott offenbart hat. Offenbart? Wem? Den Unmündigen. Ich weiß noch, wie das laut. Ich habe es immer noch im Ohr. Ich kam mit der Guten alten King James Bibel zum Glauben vor vielen Jahren, vor über 40 Jahren. Und die habe ich einige Male durchgelesen, die King James Bibel. Und in der King James Bibel steht: I praise thee, Father, Lord of heaven, heavens and earth, that thou hast hidden these things from the wise and hast revealed it unto babes. Das ist so schön. Thou hast revealed it unto babes. Säuglingen. Sackling wäre das auch in diesem alten Englisch. Also ganz Unmündige. Und wir sind in dieser Sache vor Gott völlig unmündig. Nun, warum sage ich das? Warum hebe ich das so stark hervor? Das bedeutet, dass ich, sobald ich anfange, die Schrift in Frage zu stellen, dann tue ich so, als wäre ich nicht in dieser Sache völlig von Gott abhängig. Ich kann von seinem Heil nichts wissen. Ich kann von diesen historischen Tatsachen des Heils, aber auch von den historischen Tatsachen von Schöpfung und von Sündenfall nichts wissen. Ich kann von den historischen Tatsachen der Berufung eines Abraham und der, der Verheißungen, die Gott ihm gab, der Berufung eines Mose des alten Bundes, der äh, Verheißung durch die Propheten des neuen Bundes von all diesen Dingen von Christus nichts wissen wenn es nicht erstens geschehen ist und zweitens Gott es offenbart hat. Und so sind wir darauf angewiesen, dass Gott uns all das offenbart und so etwas kann man nur annehmen oder verwerfen. Es geht nicht annehmen und in Frage stellen. Sobald man in Frage stellt, hat man es verworfen und gesagt, nein, nein, ich weiß es besser. Und das soll uns einfach klar machen, die innere Unmöglichkeit zu sagen, die Bibel ist zwar Gottes Wort, aber sie enthält auch Fehler. Geht nicht. Das ist in sich ein vollständiger, ein logischer Widersinn. Es geht nicht. Und dann, ihr müsst euch bis auf den Grund das durchdenken und dann zu eurer Überzeugung kommen. Das ist wirklich notwendig. Man, es gibt keine Mittelposition. Es gibt sogenannte gemäßigte Bibelkritik. Das ist eine Contradiction in adjecto, ein Widerspruch im Beiwort, ein Adjektiv, ist ein Beiwort. Also Bibelkritik ist immer Kritik. Es gibt nicht gemäßigte Kritik. Kritik ist Kritik. Dann hat also Gott und sein Wort in Frage gestellt. Entweder oder. Entweder ganz annehmen oder dann von sich weisen. Gut, also so viel zur besonderen Offenbarung, zur Offenbarung überhaupt. Wir können Gott noch erkennen, weil er sich in den Werken zeigt und wir können Gottes Heil noch erkennen, weil er es uns offenbart hat. In der Bibel und sonst nirgends. Dann zur Offenbarung noch als nächstes Notwendige. Wir benötigen eine Objektiv Offenbarung der Wahrheit, das heißt eine Offenbarung, die von außen zu uns kommt. Nicht etwas, das wir in uns, jeder für sich persönlich äh, entfaltet, durch, ein, durch das Wirken eines Geistes. Sondern eine Offenbarung, die da steht, die gleiche, außerhalb von uns, objektiv gegeben und für alle verbindlich, außerhalb von uns. Nun, wir sind alle Kinder der Aufklärung. Und wir sind es auch dann, wenn wir nicht recht wissen, was ist das mit der Aufklärung, wann begann sie, was war das, das Denken der Aufklärung. Auch wenn wir es nicht wissen, sind wir es. Wir sind Kinder der Aufklärung und damit auch des Rationalismus. Und das ist jene... Lebenssicht, jene Sicht vom Menschen, die besagt, dass der Verstand des Menschen genüge, um sich und die Welt zu erklären. Er müsse nur den Verstand Recht brauchen. Und dann wird er sich und die Welt erklären können. Und damit machte der Mensch sich zur Mitte der Welt. Diesem Denken. Ja, ich von mir aus, ich habe das Licht in mir. Aufklärung heißt ja, jetzt ist es hell geworden. Es war vorher dunkel, jetzt wird klar. Es klart auf, wie man in Deutschland sagt, im Wetterbericht. Es klart auf. Ja, oder? So sagt man in Deutschland. In der Schweiz sagt man das anders. <lacht> ja, Aufklärung. Französisch noch zugespitzter: Les Lumières, die Lichter. Englisch: Enlightenment, Erleuchtung. Es ist allerhand, wenn man das von sich sagt. Da wurde der Mensch erst erleuchtet. Und als er noch im Glauben lebte und an die Bibel glaubte, da war er noch im Dunkel. Jetzt ist er erleuchtet, jetzt weiß er selber Bescheid. Und das macht den Menschen zur Mitte der Welt. Dann genüge ich mir selbst. Mit dieser Einstellung. Und so sagen heute moderne Theologen, die sich auch Christen nennen mögen, Offenbarung, ja, ja, das ist einfach eine persönliche Erfahrung mit dem Göttlichen. Einfach etwas, das in mir passiert, das ist Offenbarung. Eine solche Offenbarung ist wertlos, das ist gar nicht Offenbarung, sondern das sind schöne Gedanken, die ich in mir erzeugen kann. Nein, wir benötigen ein Licht, das außerhalb von uns zu uns kommt. Und genau das hat uns Gott mit der Bibel gegeben. Dein Wort ist, meines Fußes Leuchte, Psalm 119, 105, dein Wort. Dieses geschriebene Wort meint der Schreiber von Psalm 119, Vers 105, dein Wort. Das ist das Licht, das außerhalb von mir ist. Die Rettung wurde außerhalb von uns gewirkt. Gott hat in Christus gewirkt. In der Zeit, in Zeit und Raum. Und dieses Geschehen steht da. Die Ergebnisse des Werkes Christi stehen da, fest, bereit. Und wir empfangen, was außerhalb von uns geschah, im Glauben nehmen wir es an. Wir produzieren nichts, keine frommen Gefühle, keine äh, erhabenen Gedanken, sondern wir empfangen ein fertig für uns gewirktes, in der, in der Bibel uns verkündetes heil außerhalb von uns das ist ganz wichtig extranos sagt den reformatoren warum lateinisch ja weil sie mit äh, weil die äh, äh, gläubigen untereinander kommunizierten aus polen aus italien frankreich england und damals hat alles latein geredet nicht englisch latein also extranos außerhalb von uns Haben wir keine objektive Offenbarung oder wollen wir sie nicht annehmen, haben wir nur uns selbst. Ich bin nicht ganz sicher, wer das zuerst sagt, aber es ist gut formuliert und gesagt. Wer die Bibel nicht als Lehrer haben will, dann hat er nur sich selbst als Lehrer. Und jemand hat dazu gesagt, wer nur sich selbst zum Lehrer hat, hat einen Narren zum Lehrer. ist wahr. In der Sünde sind wir Toren vor Gott. In den göttlichen Dingen sind wir alle Toren vor Gott. Und wer sich selbst zum Lehrer hat, hat noch einen Toren zum Lehrer. Sprüche 26, Vers 12. Sprüche 26, Vers 12. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Das also ist das Höchste an Torheit, sich selbst für weise halten. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Dann Jesaja 5,21 einer der vielen weherufe in den ersten Kapiteln des Jesaja-Buches. Und unter diesen Weherufen auch folgender. Jesaja 5, 21. Wehe denen, die in ihren Augen weise und bei sich selbstverständig sind. Wehe. Warum wehe? Er ja, bleibt im Dunkel seiner Einbildung und ist damit verloren. ver lo -ren. Wehe. Denen, die in ihren Augen weise und bei sich selbstverständlich sind. Nun, wenn es so ist, dass wir eine äh, besondere Offenbarung nötig haben, wenn es so ist, dass wir eine objektive, von außen zu uns kommende Offenbarung nötig haben, dann benötigen wir eine geschriebene Offenbarung. Denn nur eine geschriebene Offenbarung sichert diese beiden Notwendigkeiten, dass die Wahrheit von außen zu uns kommt. Zweitens, dass diese Offenbarung objektiv da ist. Da steht für alle gleich verbindlich. Dass niemand etwas sich selbst einbildet. Alles da steht da für alle gleich verbindlich. Eine geschriebene Offenbarung. Denn eine geschriebene Offenbarung, die nötigt uns jedes Mal neu, das Licht der Wahrheit außerhalb von uns zu suchen. Und das muss sein. Es muss sein. Damit wir vom Wahn immer mehr frei werden, dass das Licht in uns sei. Das Licht ist nicht in uns. Es ist außerhalb von uns. Einmal hat der Sohn Gottes den Jüngern das direkt so gesagt. Wir schlagen die Stelle auf, das ist im Johannesevangelium, im Kapitel 11. Johannesevangelium, Kapitel 11, Verse 9 und 10. Johannes 11, Verse 9 und 10. Der Zusammenhang ist der, Jesus ist nicht in Judäa. Die Juden, das steht schon in Johannes Kapitel 7, die Juden suchen ihn zu töten. Darum geht er nicht nach Judäa. Dann geht er wieder hin. Dann wollen sie ihn steinigen. Dann zieht er sich wieder zurück. Und er ist also außerhalb Judäas. Und dann hört er davon, von Martha und Maria, dass deren Bruder krank sei. Und nach einigen Tagen bricht dann Jesus auf nach Judäa. Johannes 11,7 Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und das können die Jünger nicht verstehen. Wieder nach Judäa. Vers 8 Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin. Und darauf eben diese Antwort. Jesus antwortete, hat. Der Tag, nicht zwölf Stunden, wenn jemand am Tag wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Eine ganz einfache Wahrheit. Nun, Jesus will den Jüngern damit sagen, ich wandle im Licht, denn er selber ist das Licht. Und darum er weiß, wann er wohin geht. Er geht nicht im Dunkeln nach Hüdea und lässt es darauf ankommen. Er weiß genau, jeden Schritt, den er geht, er, er selbst ist das Licht der, der Welt und er lässt sich in allem von seinem Vater führen. Aber für uns gilt, wenn wir am Tag wandeln, stoßen wir nicht an. Warum? Weil wir das Licht dieser Welt sind. Was ist denn das Licht dieser Welt, also in der Natur? Die zwölf Tage, wo es hell ist, die Sonne. Und wir brauchen dieses Licht, weil wir in uns kein Licht haben. Wenn es dunkel ist, dann stoßen wir an, dann strauchen wir, schlagen den Kopf an, haben eine Beule. Da haben wir Licht nötig. Und das Licht kommt immer von außen, das uns den Weg erhält. Und so lehrt uns Gott durch die Natur. Er lehrt uns durch die Natur. Es muss erst die Sonne aufgehen und muss uns Licht geben, damit wir uns zurechtfinden in der Welt der Menschen. Und noch mehr gilt das. Und darauf will der Herr natürlich hinaus. Der Zusammenhang zeigt es ja. Noch mehr gilt das für die Sache des Weges des Lebens. Für all das, was Gott uns bereitet hat und den Weg, den er uns bereitet hat, dass wir in die ewige Herrlichkeit eingehen eines Tages. Und da sagte wir haben Licht nötig, das von außen kommt. Denn das Licht ist nicht in uns. So einfach. Das Licht ist nicht in uns. Und so schlagen wir die Bibel auf und jedes Mal kommt uns Licht von außen, hier, aus diesem Buch entgegen. Eine geschriebene Offenbarung nötigt uns, das Licht außerhalb von uns zu suchen. Und das ist unser Heil. Das ist unser Heil. Wäre es so, dass jeder in sich das Licht hätte, würde nie eins werden. Nie. Dann hätte jeder seine subjektiven Empfindungen, Erfahrungen. Aber hier haben wir außerhalb von uns das Licht, das einen jeden von uns leitet. Und so gehen wir alle den gleichen Weg des Lebens. Zu den gleichen Bedingungen, zum gleichen Ziel, mit den gleichen Überzeugungen. Nur eine geschriebene Offenbarung gewährleistet Objektivität. Und dazu zitiere ich noch einmal Thomas Watson, er hat äh, diese Eigenart, dass er sehr anschaulich schreibt. Sehr anschaulich. In seinem schönen alten Puritaner Englisch. Also wer Englisch kann, sollte es wirklich Englisch lesen. Wirklich, wie man Luther. Luther muss man einfach Deutsch lesen. Wenn ich Deutsch kann, tut mir leid. Ja, ist wirklich wahr. Nur um Luthers Willen sollte man wirklich Deutsch können. Ja, und diese Puritaner, die sollte man wirklich in ihrem schönen Puritaner Englisch lesen. Und er schreibt da in seinem Body of Divinity, Danke Gott für die Gabe der Heiligen Schrift. Welche Gnade ist es, dass Gott uns nicht nur seinen Willen kundgetan hat, sondern ihn dazu durch Schrift festgelegt hat. Vor Zeiten offenbarte sich Gott in Gesichten, aber das geschriebene Wort ist befestigt. 2. Petrus 1,18 Und gibt uns größere Gewissheit über Gottes Gedanken. Der Teufel ist der Affe Gottes. Er kann sich in einen Engel des Lichts verwandeln und uns mit falschen Offenbarungen verführen. Darum danken wir Gott, dass er sich uns durch das geschriebene Wort offenbart hat. Wir werden nicht im Ungewissen gelassen über die Dinge, die wir wissen müssen und glauben sollen. Die Bibel ist unser Polarstern der uns den Weg in den Himmel weist. Sie zeigt uns jeden Schritt, den wir gehen müssen. Sie weist uns zurecht, wo wir irren. Sie unterweist uns und sie stärkt uns, wo wir auf dem rechten Weg sind. Ja, die Bibel, unser Polarstern. Licht von außen, Licht von oben, das uns leuchtet. Und dann ist es auch so, dass nur eine geschriebene Offenbarung dafür sorgt, dass die Offenbarung bleibt, wie sie ist, nicht verändert wird. Nur eine geschriebene Offenbarung sichert uns die Beständigkeit der Offenbarung. Und seit die Bibel niedergeschrieben worden ist, hat man sie immer wieder abgeschrieben, abgeschrieben. Und so haben wir immer, so, so wurde immer das Geschriebene, das da war, war immer die das Mittel, das Gott verwendete, um die Offenbarung genau so zu halten, wie er sie gab. Dass nicht Neues dazu kam, menschliche Gedanken, menschliche Zusätze, menschliche Ergänzungen oder auch menschliche Willkür. Die sagte, das brauchen wir nicht. Die Dinge dann wegstreichen wollte. So ist uns diese Offenbarung erhalten geblieben. Und es ist tatsächlich so, wir benötigen diese Offenbarung, diese unveränderte Offenbarung. Wann immer das Volk Gottes äh, einem Niedergang erliegt, wo der Glaube abnimmt, wo die Sünde mehr und mehr überhand nimmt, wo äh, Eigenwill und Willkür sich im Volk Gottes ausbreiten, falsche Lehren eindringen, Gibt es nur ein Heilmittel zum Geschriebenen, zur Geschriebenen Offenbarung? Zurück sich daran orientieren. Sie ist geschrieben, eben, damit sie für alle Zeiten gleich bleibe. Und schon die Apostel mussten das tun. Wir denken an den Apostel Johannes und er beginnt seinen ersten Brief damit, ein Brief, in dem er von angeblichen Kindern Gottes redet, die in Wahrheit Kinder des Teufels sind, wo er von solchen Le redet, die sich Christen nennen, aber Antichristen sind, wo er davor warnt, jedem Geist zu glauben, weil viele falsche Propheten und falsche Geister in der Welt sind. Und, er, und das zeigt, dass der Zustand schon gegen Ende des ersten Jahrhunderts gewesen sein muss in vielen Gemeinden. Schon viel Irrtum hatte sich eingeschlichen. Und was macht man dann? Er führt sie zurück an die Anfänge, An das, was sich nicht geändert hat. An das, was bleibt. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1, was von Anfang war. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und jetzt redet er von sich und den anderen Aposteln. Das haben wir euch verkündigt. Und das, was ihr empfingen und euch verkündigt, denn in Briefen liegt schon fast alles da. Johannes hat noch die letzten Briefe dazu beigetragen. Das Geschriebene, was uns offenbart worden ist, Vers 2, was wir, Vers 3, gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Und dann Vers 4, dies schreiben wir, damit eure Freude völlig sei. Und die findet man nur in der Rückkehr zum Heil, zu den Heilsoffenbarungen, zu Christus und zu seinem geschriebenen Wort. Dort wird die Freude wieder völlig. Wir benötigen also eine Offenbarung, die bleibt. Und zu der man immer zurückkehren kann. Auch wir persönlich. Auch wir persönlich. Darum lesen wir jeden Tag die Bibel und lassen uns jeden Tag von der Bibel zurechtweisen, erziehen, zurechtbringen, befestigen in unseren Überzeugungen. Tag für Tag haben wir es nötig. Und so danken wir Gott für die geschriebene Offenbarung. Dazu schrieb Johannes Calvin in der Institutio, wenn wir die starke Neigung des Menschen bedenken, Gott zu vergessen, wenn wir seinen Hang zu allerlei Irrtümern sehen und wenn wir gewahr werden, wie gierig er sich immer neue, falsche Religionen erdenkt, dann können wir ermessen, wie nötig solche schriftliche Aufzeichnung der himmlischen Lehre war, damit sie nicht durch Vergessenheit entstellt, im Irrtum der Eitelkeit preisgegeben und durch menschliche Vermessenheit verdorben würde. Und so können wir immer, wenn Leute aufstehen und irgendwelche Dinge behaupten, immer schauen, sagt das die Schrift. Und so sind wir durch die Schrift gesichert, dass wir uns nicht verführen lassen, dass wir nicht neuen Offenbarungen glauben, dass wir nicht Behauptungen folgen, die in der Schrift keinen Grund haben. Eine geschriebene Offenbarung gibt uns eben all das. Nun, wenn Gott sich offenbart hat zu unserem Heil und wenn wir auf Offenbarung angewiesen sind, um gerettet zu werden, dann muss diese Offenbarung auch vollständig sein. Wenn sie Lücken besäße, dann könnte man ja durch die Lücken, durch zu weite Maschen hindurchfallen und das Ziel dann doch nicht erreichen. Also muss diese Offenbarung vollständig sein. Sie muss wirklich genügen. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass wir Offenbarung nötig haben, aus der Tatsache, dass Gott sich uns überhaupt hat offenbaren wollen, zu unserem Heil. Und wenn er das gewollt hat, dann hat er uns eine Offenbarung gegeben, die diesem, seinem Zweck vollkommen entspricht. Das Mittel, die Schrift, ist vollständig. Es fehlt uns nichts an dem, was wir wissen müssen, um selig zu werden, selig zu leben und selig zu sterben. Für das persönliche Leben, für das gemeinschaftliche Leben, für unsere Aufgabe in der Welt, unser Auftrag an der Welt, für all das hat uns Gott alles offenbart, was wir wissen müssen. Und diese Offenbarung genügt Sie ist hinlänglich. Die Hinlänglichkeit, die Genugsamkeit der Schrift, die Sufficientia Scripturae. Eine vollständige, eine hinlängliche Offenbarung. Nun Gott hat uns, das sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31, alles gegeben, was uns zum Heil nötig ist. Römer 8, 31 und 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns, also Gott ist für uns. Und wie erkennen wir, dass Gott für uns ist? Vers 32. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns hingegeben hat. Für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, in der Hingabe des Sohnes hat er uns alles gegeben. Alles. Nicht alles, was wir wünschen, aber alles, was wir nötig haben. Alles. Petrus sagt, ganz entsprechend von einer anderen Seite beleuchtet, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Wir lesen die Verse 3 und 4, zweiter Petrusbrief, Kapitel 1. Die Verse 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhabe der göttlichen Natur werde. Also er hat uns alles geschenkt, damit wir an der göttlichen Natur teilhaben. Das heißt, das werden, wozu Gott uns bestimmt hat und erlöst hat. Er hat uns alles dazu gegeben. Mit seinem Sohn hat er uns alles gegeben. Er hat uns alles gegeben zur Gottseligkeit. Und das geschah natürlich dadurch, dass er uns alles offenbarte. Sonst hätten wir es ja nicht empfangen können. Und so, wenn Gott seinen Sohn und mit dem Sohn alles gegeben hat, wenn er uns alles gegeben hat, seinem Leben in der Gottseligkeit, sodass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden, dann hat er uns in der Schrift eben alles gesagt. Es fehlt nichts. Ich lese drei Stellen dazu und dann machen wir Pause. Johannes 15, Vers 15. Johannes 15, Vers 15. Der Sohn Gottes spricht in dem, und durch den Gott sich abschließend und vollumfänglich offenbart hat. Und was sagt der Sohn Gottes den Jüngern? Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Alles kundgetan. Und das haben die Apostel alle aufgeschrieben. Alles aufgeschrieben. So haben wir in der Offenbarung, die vom Sohn kommt, die durch den Sohn kommt, die uns vermittelt wurde durch die Schrift, alles. 1. Korinther 2, 9 bis 13. 1. Korinther 2, Verse 9 bis 13. Da steht, 1. Korinther 2, 9 bis 13, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart, durch seinen Geist, so uns den Aposteln. Gottes offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, alles nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkündigen. Und in erster Linie die Apostel. Wir verkündigen es. Weil es jetzt geschrieben steht. Aber sie empfingen es. Die wir auch verkündigen. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Alles, was Gott uns bereitet hat, offenbart und die Apostel haben es verkündigt, geschrieben. Und schließlich 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Zweiter Timotheus 3, Verse 16 und 17. Und auch hier beachtet, wie wir im Vers 17 eine Aussage haben, eben zur Vollständigkeit, die Schrift genügt, alles ist uns gesagt, was uns Not tut. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, vollständig und vollkommen sei, zu jedem, jedem guten Werk völlig geschickt. Die Schrift ist hinlänglich, genugsam, sie genügt, es ist eine vollständige Offenbarung der Wahrheit, so wie wir sie nötig haben.